0: Abraham, dem Mose, Entschuldigung, Mose gesagt hat und hat gesagt: So sollst du das Volk segnen und dann will ich es segnen. Ihr alle kennt diesen Segen. Äh, Freude und Leid. Wir sehen, im Augenblick ist ja eine Zeit der Freude, schönes Wetter, nicht? wir sind aufgebaut, hoffentlich. Und, aber es ist halt auch eine Zeit des Leides und so ist beispielsweise der Vater von der Sarah gestorben und auch der Vater von Pascal ist gestern gestorben und äh, wie Helga schon sagte, es ist wichtig, dass man zu Lebzeiten sein Leben an Jesus übergibt. Ob das die beiden getan haben, ist nicht bekannt, aber es ist auch nicht bekannt, ob sie es nicht getan haben. Und so können wir die beiden bloß der Gnade Gottes anbefehlen, denke ich. Und wir hören ja und singen immer wieder: Gott ist groß. Und wenn ich an den Schächer am Kreuz denke, der sozusagen in der letzten Minute seines Lebens Jesus sein Leben gegeben hat oder Jesus als Herrn angenommen hat und gerettet. Hat, hier alles unheimlich toll festgelegt, auserwählt. Besser ging es gar nicht. Warum? Warum? Denn dem Pfingstfest liegt ein anderes Fest zugrunde, das Schawuot. Das Schawuot ist das jüdische Wochenfest, das drittheiligste Fest der Juden überhaupt. Ein Wallfahrtsfest. Und an diesem Fest muss jeder männliche Jude, wenn er denn kann, aus dem Ausland nach dem Tempel in Jerusalem kommen, um dort Gott anzubeten. Und dieses jüdische Wochenfest erinnert an Mose, an die, an die Offenbarung, an den Bundesschluss Gottes am Berg Sinai, wo Mose die Gesetzestafeln bekommen hatte. Und an diesem Tag werden die Tora-Rollen aus dem Schrank, wo sie aufbewahrt werden, herausgenommen, festlich mit Blumen geschmückt und es wird ganz gefeiert. Und genau dieses Fest, wo nun die ganzen vielen Menschen sozusagen nach Jerusalem kommen müssen fast, nicht aus dem Ausland, aus dem Inland. Nicht, wo die alle versammelt sind. Dieses Fest nimmt Gott zum Anlass, um zu sagen, so, an diesem Tag will ich meinen Heiligen Geist ausgießen. Das möglichst viele Menschen davon erfahren. Ein besseren Zeitpunkt hätte es doch gar nicht geben können, oder? Ja. Deshalb hatte Jesus seinen Jüngern auch gesagt, nun wartet, wartet, bis der Tag da ist, bis der Zeitpunkt kommt. Und dieser Zeitpunkt, ja, der war Pfingsten. Und dann war er da. Und alle Jünger waren Einmütig zusammen, 120 Jünger und Jüngerinnen, sage ich mal, 120 in einem Saal. Und dann ging es los. Ein Brausen, ein gewaltiger Wind, ein Sturmwind, Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen setzten. Und plötzlich konnte jeder in anderen Sprachen sprechen. Wir wissen das. Das war augenscheinlich ein richtiges Getöse. Nicht? Denn die Menschen drumherum, die wurden darauf aufmerksam. Und das war so laut, dass die auf den Straßen zusammenkamen, um zu sehen, was ist denn da los? Und dann hörte jeder Fremde das Evangelium plötzlich in seiner eigenen Sprache sprechen, obwohl er das vielleicht überhaupt nicht wollte. Einfach so. Jeder hat ja nur gedacht, na, die spinnen wohl ein bisschen. Ne? Betrunken. Ein Ereignis, was noch nie da gewesen ist, aber was vorher schon angekündigt wurde. Im Alten Testament. Vorhergesagt, prophetisch, wie fast alles, was im Neuen Testament passiert, vom Alten Testament herkommt, im Alten Testament schon prophetisch angekündigt wird. Und viele haben damals ihr Leben Jesus anvertraut. Sie haben, oder Petrus hat als erster dann sofort seine berühmte Pfingstpredigt gehalten und die war so scharf nicht, und so eindeutig, dass den Juden ein Stich durchs Herz ging. Und die haben gespürt, ja, wir sind es ja, die Jesus verraten haben. Wir haben ja den Messias gekreuzigt. Was haben wir denn getan? Wir, die wir immer dachten, Mensch, wir sind diejenigen, die den Messias richtig erkennen können und wir haben falsch gedacht. Und ihnen ging ein schlicht durchs Herz. Und sie taten Buße und haben sich taufen lassen. Und dann beginnt das eigentliche Gemeinschaftsleben der ersten Christen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel teilten das Arm mal untereinander und beteten alle gemeinsam und sie erwarteten, dass Jesus in Kürze wiederkommen würde. Und diese erste Begeisterung, die ging so weit, dass sie sogar ihr Hab und Gut verkauften und an die Armen diese Häuser und an die Armen verteilten. Das war zwar letztlich zum Scheitern verurteilt, denn die Gemeinde verarmte später und musste durch andere Gemeinden, speziell auch aus dem Ausland, gesponsert werden. Aber es war eine Anfangsbegeisterung wie, wie noch nie davor. Und in der Apostelgeschichte 2 steht dazu noch, sie waren täglich im Tempel. Täglich. Also auf uns hier bezogen, sie waren täglich hier in der Gemeinde. Täglich im Gottesdienst. Und der Heilige Geist tat täglich neue hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr, es war damals eine Zeit der Naherwartung Jesu Christi und eines geistlichen Aufbruchs in eine ganz neue geistliche Dimension. Pilto heil gleich einmal Petrus heilte gleich einmal einen Lahm geboren, er predigte total machtvoll, er trat in Autorität und Vollmacht vor den Hohen Rat, und, äh, um sich zu verteidigen und das Evangelium zu verkünden. Und die Gemeinde wurde mit Heiligem Geist erfüllt und verkündigte freimütig das Wort Gottes. Das ging so weit, dass sogar die ganze Stadt auf die brüderliche Gemeinschaft der ersten Christen aufmerksam wurde. Und die Gemeinde hatte starke Gunst beim Volk, bis, ja, bis eine Geschichte passierte, die zwar total menschlich ist, die aber eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Siggi, bist du mal so lieb? Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salem. Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Keiner wagte, sich der Gemeinde anzuschließen, obwohl sie so toll war. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Hoch eigentlich meinte ich das gar nicht. Gut, sodass man, da muss ich mal selbst ganz kurz gucken, ich habe keine Bibel dabei. So ist es man predigt und hat keine eigene Bibel dabei. Ne? <lacht> Ich glaube, davor, das ist. ich will das mit Hananias. Guck mal ganz kurz nach, ob es davor ist oder müsste eigentlich davor sein. Hananias und Safira. Na gut. Hast du es gerade, Hananias und Safira? Gut, dann natürlich. ich also. bis eine Geschichte passierte, die hätte nicht passieren dürfen. Und zwar haben Hananias und Sapphira, zwei Christen, gesagt, sie hätten alles, ihre Häuser und so weiter verkauft, aber haben es nicht in Gänze getan, sondern haben etwas zurückbehalten. Das war im Rahmen dieser Aktion, wo alle ihre Häuser und so weiter verkauft hatten. Und der Heilige Geist hatte das aufgedeckt und hat okay, fünf. habe ich falsch geschrieben. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Weiter. Als aber Ananias diese Worte hüllte, fiel er nieder und verschied. Es kam große Furcht über alle, die das hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Das geschah dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die dein Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie zugleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Soweit die Geschichte. Die Gemeinde war also einmütig Tag und Tag im Tempel. Und das Volk bewunderte sie und doch, so steht es eine Verse weiter, so hatten wir es vorhergelesen, wagten die Außenstehenden, also die Nichtchristen, nicht, sich der Gemeinde anzuschließen. Warum? Was meint ihr? Weil direkt davor die Geschichte mit Hananias und Saphira passiert war. Das, da hat der Heilige Geist etwas getan. Er hat nämlich in der Gemeinde Sünde aufgedeckt. In diesem Zusammenhang denken wir mal an die äh, Einsetzungsworte des Paulus beim Abendmahl. Da steht am Schluss 1 Korinther 11, ihr kennt das alles. Nicht? Und dann steht weiter, wer in unwürdiger Weise das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird am Leib und am Blut des Herrn schuldig werden. Deshalb sind unter euch viele Kranke. Deshalb sind unter euch viele Kranke und Schwache. Und ein guter Teil ist bereits entschlafen. Deshalb. Übersetzt bedeutet das, wenn ihr esst und trinkt, ohne dabei darauf zu achten, dass ihr es mit dem Leib Christi, also mit der heiligen Gemeinde, zu tun habt. Wenn ihr also in Sünde esst und trinkt, dann kann das Konsequenzen haben. Bis hin zu Krankheiten oder sogar zum Tod. So steht das da. Das heißt, Heiligkeit ist kein Spiel. Und der Heilige Geist lässt sich nicht belügen. Und die Gemeinde Gottes ist Gottes Augapfel von ihm außersehen, als die Braut seines Sohnes. Und wir hier sind diese Braut. So, und so etwas passierte jetzt in der Gemeinde. Ob das nun damals beim Abendmahl passiert ist oder nicht, weiß kein Mensch. Aber das, was da mit Hananias und Zephira geschah, erschütterte die Gemeinde total. Und war sicher Gesprächsstoff in der ganzen Stadt. Der Heilige Geist hatte die Herzensmotive von den beiden aufgedeckt. Und sie dabei erwischt, wie sie die Gemeinde belogen haben. Die heilige Gemeinde. Die beiden haben so getan, als hätten sie alles verkauft und den ganzen Gewinn der Gemeinde gegeben. Aber in Wirklichkeit haben sie eben nicht alles der Gemeinde gegeben, sondern heimlich einen Teil für sich zurückbehalten. Hätten sie, dass der Gemeinde gesagt, wäre es nicht so schlimm gewesen. War ja schließlich keiner gezwungen, alles zu verkaufen. Aber die Heimlichtuerei und die Scheinheiligkeit, sprich die Lüge gegen Gott und auch die Lüge gegen den Heiligen Geist, das hat der Heilige Geist den Aposteln gezeigt. Und die haben das, haben die Sünder damit konfrontiert. Und Noch in demselben Augenblick, wo die beiden mit ihrem Vergehen konfrontiert worden sind, sind sie gestorben. Einfach so. Die Gemeinde war total schockiert. Denn Gott vergibt doch normalerweise Sünden, wenn man sie bekennt. Gut, die beiden haben ja gar keine Zeit gehabt, ihre Sünden überhaupt zu bekennen. So schnell ging das. Aber warum gleich Tod als Folge? Ist Gott nicht die Liebe schlechthin? Und er ist er nicht nur gut und nicht nur groß? wie wir vorhin gehört haben, und nicht nur gnädig. Nein, Gott ist auch gerecht. Und ich denke, der Grund war, dass Gott gerade vorher große Zeichen und Wunder getan hat und deshalb musste er auch im Endeffekt groß und streng bestrafen. Insbesondere, weil die Gemeinde ja gerade erst gegründet worden ist. Die war ja am Anfang, am Ursprung. Und Hananias und Sapphira waren Christen. Und Christen sind der Tempel Gottes. Und der Tempel Gottes ist, wie schon gesagt, heilig. Da sollte keine Lüge vorkommen. Bei uns sollte keine Lüge vorkommen. Das, was Ananias und Saphira getan haben, war also gleich zu Anfang eine Sünde gegen die Heiligkeit Gottes. Respektlosigkeit gegen Gott. Und die Folge war die scharfe Reaktion Gottes dass jeder sich sogleich hinterfragte, ob er nicht in seinem Herzen eigentlich in irgendeiner Weise genauso respektlos gegenüber Gott war oder gegenüber dem Heiligen Geist lebte. Denn wie schon gesagt, Gott schaut ja immer nur unser Herz an und kennt unsere Herzen ganz genau, besser als wir sie selbst kennen. Auf alle Nichtgläubige und Gläubige wirkte das total schockierend. Und die Nichtgläubigen überlegten sich jetzt sehr viel mehr und ernsthafter, was sie alles aufgeben müssten, wenn sie denn ihr Leben Jesus geben würden und was Gott alles von ihnen fordern würde. Und manch einer gab vielleicht auf. Und bestimmt gab es auch einige, die aus Angst vor Gott sich der Gemeinde nicht angeschlossen, sondern im Gegenteil von der Gemeinde verabschiedet hatten. Und es entstand genau das, was in der heutigen Zeit in heutigen Gemeinden so oft fehlt. Und das ist Gottes Furcht und heilige Scheu. Wir können mit Gott nicht spielen. Er ist König und was er sagt, ist Gesetz. Wir verniedlichen Gott oftmals und ziehen ihn so auf unser Niveau, auf unsere Denkweise, auf unsere Ebene herab und denken, nein, so schlimm wird es schon nicht sein, was wir tun. Nicht? Und wenn wir unsere Schuld bekennen, Gott ist gerecht und vergibt automatisch sozusagen. Alles so ein bisschen lässig. Aber wo der Heilige Geist Gottes ist, wird Sünde aufgedeckt. Und Gott fordert von uns dann auch Buße. Und Buße besteht ja aus drei Worten. Ihr wisst das alles nicht. Zuerst einmal erkennen. Erkennen, dass ich heute ein Sünder bin. Dann die Sünde anzuerkennen. Anzuerkennen, das war meine Schuld. Das war nicht die Schuld von Jenny. Das war meine Schuld. Und drittens die Sünde auch zu bekennen. Also erkennen, anerkennen, bekennen nicht? und dann umzukehren und nicht mehr genauso zu handeln wie bisher. Einige von euch kennen diese Geschichte schon. Helga und ich haben auf einer Tagung einmal eine Frau, die mit einem verheirateten Mann zusammenlebte, also biblisch gesehen Unzuchtbetrieb, eine Lebensübergabe versagt. Die wollte ihr Leben Gott geben, aber nicht umkehren. Sie hatte ihr sündhaftes Verhalten gegenüber Gott zwar erkannt, aber weder anerkannt noch bekannt. Und wollte genauso weiterleben wie bisher. Das ist aber keine Buße. Buße meint die Sünde, ich sage es mal ein bisschen extrem, die Sünde hassen. Und wir haben ihr gesagt, wir nehmen dir diese Lebensübergabe nicht ab. Sie sagt, ja, aber Gott, gibt mir noch einen Vorschuss. Zum Ändern brauche ich halt noch ein bisschen Zeit. Aber das stimmt nicht. Wir sagen das immer so schön, aber Gott sagt das nicht. Denn in dem Augenblick, wo ich meine Sünde akzeptiere, muss ich ja auch umkehren. Buße bedeutet nicht, ich sage, ich erkenne heute meine, meine Situation, aber ich erkenne es morgen, äh, dass ich Sünder bin, sage ich mal, und ich bekenne vielleicht in einer Woche. Das ist keine Buße. Wir haben also gesagt, wenn du das Verhältnis mit diesem Mann löst, kannst du gerne noch einmal neu kommen und Gott um Vergebung bitten. Aber im Augenblick ist das keine echte und klare Buße, keine Umkehr und Gott segnet das auch nicht. Sie war traurig und hat das nicht verstanden. Aber nach einigen Monaten rief sie uns freudig an und sagte, es war genau richtig, was ihr gemacht habt. Nicht? Jetzt habe ich das Verhältnis gelöst und will einen neuen Anfang machen. Eine Bonke, sagte einmal, unsere Kirche hier in Deutschland ist so schwach, weil es ihr an echter Buße fehlt. Und recht hat er. Wisst ihr, jede richtige Erweckung beginnt mit Buße. Im Hebräischen gibt es drei Worte für Buße. Entschuldigung, drei Worte für Sünde. Hey, holst du mir mal ein Glas Wasser, bitte? Gibt es drei Worte für Sünde. Das erste Wort ist Avon. Und Avon, das ist die Ursünde. Das meint unser falsches Denken. Satan hat die Wahrheit Gottes verdreht und die ganze Menschheit lebt seitdem in diesem verkehrten Denken. Ist nicht von dir, danke. Dann gibt es als zweites Wort noch Pescha. Pescha meint Rebellion. Das heißt unsere innere Rebellion gegen Gott. Und das dritte Wort ist Schatter. Und Schatter meint die persönliche Schuld, die persönliche Sünde, die wir also persönlich getan haben. Und Buße bezieht sich auf alle diese drei Arten. Und alle diese drei Arten kommen in der Bibel auch vor. Und Johannes sagte als erstes, tut Buße, kehrt um davon. Und auch die ersten Worte als Jesus sein Wirk, öffentliches Wirken überhaupt begann, waren, tut Buße. Das heißt, kehrt um von eurem verkehrten Denken, von eurer Rebellion gegen Gott und von eurem in eurem Leben angehäuften Schuld. Kehrt um davon. Löst euch davon mit all den negativen Konsequenzen und kehrt um auf die Seite Gottes. Sozusagen geht von schwarz auf weiß. Da gibt es keine Grauzone. Gibt es nicht so mittendrin so. Grau. Nein. Schwarz. Strich. Weiß. Das heißt, Buße ist was absolut Positives. Obwohl wir dieses Wort immer nicht mögen. So denken wir automatisch an Bußgeldbescheid und so weiter. Aber Buße ist was absolut Positives. Ein positives Wort. Gott sieht unser Herz. Überall. Wir können vor Gott nicht fliehen. David sagte das in seinem Psalm. 139, so schön, wo ich auch bin, wo ich auch sitze und stehe, Gott, du bist immer da. Ich kann niemals fliehen vor deinem Geist. Er würde mich bis an die Enden der Welt verfolgen. Ich kann Gott nicht entfliehen. Ich kann mich von ihm abwenden, ja, das kann ich. Das wäre dann mein freier Entschluss und Gott, weil er mich liebt, toleriert das auch. Er findet den Entschluss nicht toll, aber er sagt, okay, das ist dein Entschluss, mach wie du willst. Gott will mich nicht zwingen, Aber das wäre ja total dumm von mir, denn in dem Augenblick, wo ich mich aus der Hand Gottes begebe, begebe ich mich Auto Satan, automatisch, da es keine Grauzone gibt, in die Hand Satans. Entweder Gott oder Satan, entweder schwarz oder weiß. Doch wenn Gott, dann muss ich auch mit seinem heiligen Geist und mit seiner Heiligkeit rechnen. Und wenn der bei mir schuld aufdeckt, dann muss ich reagieren. Gott dafür um Vergebung bitten und umkehren. Wie schon gesagt, Gott vergibt gern, aber es kommt auch darauf an, wie ehrlich ich mir selbst gegenüber bin und wie sehr ich mich danach dem Willen Gottes beugen muss und seiner Heiligkeit achten muss. David hat mit Bathseba Ehebruch begangen und der Heilige Geist hat es aufgedeckt. Ihr kennt die Geschichte, die will ich nicht erzählen über den Propheten Nathan und so weiter. Und David hat bereut. Er hat alle Schuld auf sich genommen, obwohl eigentlich Pazir auch schuld war. Die war ja nicht vergewaltigt worden. Die hatte eigentlich genauso Schuld wie David. Aber David erkannte, dass vor Gott er allein schuld ist. Gott meinte ihn und er bereute von ganzem Herzen. Mich bewegt immer dieser Psalm 51. Da steht so schön, Herr, wasche mich rein. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schaffe in mir ein reines Herz. Ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und diese Tiefe, diese echte Reue gegenüber Gott, die machte ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. In der ersten Gemeinde gab es also augenscheinlich, was Buße betrifft, da noch einige Schwierigkeiten. Vielleicht hat Gott deshalb ein so hartes Zeichen setzen müssen. Gottes Furcht. Manchmal fällt es uns schwer, Gott richtig zu fürchten. Wir sprechen dann mehrfach Ehrfurcht. Ganz einfach, weil uns Gott nur sehr selten als der furchtbare, zornige, rechende Gott erscheint, als wir uns Gott überhaupt so vorstellen können. Doch meines die Rache, spricht der Herr. Ja? Und zornig ist Gott auch. Nimmt man Römer 1, Vers 18. Da spricht davon Gottes Zorn. Vom Himmel wird offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also über alles, was gottlos ist und deshalb vom Teufel kommt. Es ist nicht so, wie der alte Fritz der immer gesagt hat. Herr, mache mich geduldig. Es ist nicht so, dass, äh, wie der alte Fritz einmal gesagt hat, nicht, jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das geht nicht. nicht. Das ist gegen Gott. Man kann nicht sagen, mach, wie du willst. Das ist Lieblosigkeit, Desinteresse. Wenn ich weiß, wann der Zug fährt und wie du zum Bahnhof kommst, um diesen Zug zu erreichen, und ich sage es dir nicht. Dann heißt das, ich bin dich an dir interessiert. Aber das Interesse ist lieblos. Gott ist aber an uns interessiert. Deshalb stellt sich jeder, der nach seiner eigenen Fassung selig werden soll, automatisch gegen Gott. Er ist dann Gott los. Und wenn man Gott los ist, ist wiederum die zwangsläufige Folge, dass man ungerecht wird. Denn Gott ist ja die Gerechtigkeit schlechthin. Nicht? Also Gottlosigkeit, also Gottlossein ist die Ursache und Ungerechtigkeit ist die Folge, die zwangsläufige Folge. Der Mensch ist gottlos und deswegen wird er zwangsläufig ungerecht. Zu wem? Zu seinen Mitmenschen. Und deshalb wird Gott zornig. Es ist ein gerechter Zorn, ein Zorn aus Liebe. Denn wenn wir Gott nicht haben, wen haben wir dann? Uns? Und das ist schon schlimm genug aber ja auch nach Satan. Wir sollten das alles Gottes Zorn und seine Heiligkeit einmal etwas mehr in unser Herz hineinlassen und darüber nachdenken. Und das würde uns zeigen, dass Gott tatsächlich zu fürchten ist. Aber wir Christen brauchen ihn nicht zu fürchten. Nicht? Wir sollten vielmehr seine Gegenwart suchen, die uns dann zwangsläufig in die Ehrfurcht führt. Nicht? Denn im ersten Johannes 4 steht so schön, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Aber weiter mit dem Text. Damals kam also Gottesfurcht und Angst auf die Gemeinde in Jerusalem und allen Nichtchristen und Christen, die das mit Hananias und Saphirten hörten, flößte das Ehrfurcht vor der Heiligkeit und dem Allwissen Gottes ein. Und dieses Ereignis war sicher lange Gesprächsstoff in Jerusalem. Und jetzt kommt das, was eigentlich ein totaler Widerspruch ist. Nämlich, keiner wagte, sich der Gemeinde anzuschließen. Und dennoch wurden immer mehr Gläubige der Gemeinde hinzugefügt. Wie konnten Gläubige hinzugefügt werden, wenn sich keiner anschließt? Ich denke es so. Jeder setzte sich hin und berechnete erst einmal die Kosten, die entstehen würden, wenn er sich Jesus anschließen würde. Und aus ganz egoistischen Motiven wagte es keiner mehr, das zu tun. Vielleicht, weil sie sich sagten, äh, der Heilige Geist würde ja vielleicht auch bei mir so manches aufdecken, was mir sehr peinlich ist und was nicht unbedingt alle wissen müssen. Und was würden dann die anderen Leute von mir denken? Will ich nicht. Und den Zehnten ist zu viel. Habe ich nicht. Will ich auch nicht. Und so wie ich dann als in der Gemeinde leben würde oder müsste, will ich auch nicht leben. Ich will weiter meine Freiheit haben. Und so weiter, solche oder ähnliche Gedanken, also ganz egoistische Motive. Und so gibt es viele Gründe, warum Menschen sich einer Gemeinde nicht anschließen. Immer das Ich im Mittelpunkt. Und Respekt, Furcht und Ehrfurcht gegenüber Gott. Fehlanzeige. <lacht> Ich wünsche mir, unsere Gemeinde hier, genau wie die Gemeinde damals, immerhin geschahen im Respekt gegenüber Gott, ihm gegenüber Zeichen und Wunder. Alle waren sie immer zusammen und sie waren ein Herz und eine Seele. Und in der Konkordanz steht für ein Herz und eine Seele. Alle hatten sie die gleiche Liebe. Was muss das für ein Aufbruch gewesen sein in der Urgemeinde? Stellt euch das mal vor. Eine Dynamik. Zuerst 12, dann 70, dann 120. Dann 3000, dann 5000, eine riesige Menge, Massentaufen. Allerdings mal ganz ehrlich, wer von uns würde gerne jeden Tag mit allen zusammen sein? Mit dem einen oder anderen schon, den man besonders gerne mag. Und aber immer und dann mit allen. Und überhaupt kein Eigenleben mehr, wer will das schon? Und doch, hier war es anders, hier lag Spannung in der Luft. Hier erwarteten die Menschen Gott in Action. Jesus, der kommt bald wieder. Und die eigenen Probleme, die waren im Hintergrund, die waren gar nicht so wichtig. Stattdessen Lobpreis und Freude pur. Und der Tempel, der tobte, Schon wieder ein Wunder. Und nicht nur unter den Gläubigen, sondern unter den Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern. Scharen von Menschen. Und zwar von Gott selbst geführt nicht durch Großevangelisation oder durch Glaubensgrundkurse oder wie auch immer. Und die Gemeinde wurde um viel Erfahrung reicher und die Zeugnisse stapelten sich. Hat hier jemand von euch ein Zeugnis? Wer hat ein Zeugnis? Hallo. Wir sind die Gemeinde Gottes, da muss es täglich Zeugnisse geben. Wer hat ein Zeugnis? Wer ist mutig? Keiner. Hannelore. <lacht> Als wenn ich erst überlegen muss, dann. Wann ich anfangen muss.
1: Ach so. Das, also ich habe erst ähm, meine Enkel über Nacht da geht. und äh, der Fabian, der hat Allergie, also Heuschnupfen und Pollen und so. Und es war Abend, wir waren im Schlafzimmer und. Äh, er hat einfach keine Luft gekriegt, nicht richtig. Mir ist alles so verstopft und ich kann nicht durchschnaufen. Und ich habe schon gesehen, dass die Augen äh, rot waren und geschwollen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt beten wir. Und es waren nur der Stefan, war dabei und Eva. Und dann haben wir die Hände aufgelegt. Und währenddem, dass wir betet haben, ist er eingeschlafen. Und dann ist mir aufgefallen, dass er doch die Nase atmet. Also hat der Mund zurückgeht.
0: Mutig. Okay. Jedenfalls. Damals gab es bestimmt ganz viele Zeugnisse. Auch klar, weil ja alles erst im Beginn war. Und die Gemeinde wuchs. Und die wuchs so stark, dass man die Kranken sogar auf die Straße legte. Auf die Straße hin steht da. Nicht? Nicht nur auf die Straße Einzahl, sondern auf die Straße Direkt vor der Gemeinde. Und alle wurden geheilt. Alle. Ich hatte vor einiger Zeit eine Krankheit. Der Arzt diagnostizierte Waspoli neu, Polyneuropathie, also eine ne Geistesstörung. <lacht> Aber auf jeden Fall eine, eine Geisteskrankheit, die mir mal nicht ansieht. Aber ist egal, jedenfalls die Äußerung sind sich so, dass äh, wie ein Schwert immer zwischen meine Zehen ein Schnitt reinkam. Und zwar, also ich würde sagen, jede Sekunde. Ich konnte nachts nicht schlafen. Also ganz, es tat wirklich Sauweh, ja immer tsch, 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 nervlich bin zum Arzt gegangen, der hat alles untersucht, hat gesagt, ja, das ist eine Nervenkrankheit. Ne? Woher kommt die? Keine Ahnung. Nicht bekannt. <lacht> Jedenfalls so. Und ich hatte mir schon die schlimmsten Gedanken ausgerechnet. Und dann traf ich irgendwann mal Johnny, Johnny Nadon. Und ich dachte, naja, der hat ja so viel Wunder getan, als er da im Ausland war. überall nicht. Schaden kann es ja nicht. Ne? Also leg mir mal die Hände auf. Ne? Und der hat die Hände aufgelegt. Und alles war gut. Tatsächlich, von einem Minute Gut, sicher nicht der Normalfall, aber es geht. Und ich sage mal, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Mit Stänien, Erstens mit Ständigem zusammen sein, zweitens mit Heilungen, mit Wunder und mit Gemeindewachstum. Damals hatten die Leute doch auch Familie. Damals mussten die Leute doch auch arbeiten. Und hatten wahrscheinlich auch kaum Zeit. Nicht, was unterscheidet oder unterschied die denn von uns? Ich denke zum größten Teil ihre Hingegebenheit an Jesus Christus. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Denn damals geschahen ja Wunder und Zeichen ganz natürlich. Als natürliche Folge. Und wenn ich an Markus 16 denke, da steht drin, euch als Christen werden folgen. Nicht, da steht nicht drin, werden eventuell folgen oder mögen eventuell folgen, sondern automatisch, sie werden folgen. Zeichen und Wunder. Bloß, wo folgen die uns denn? Damals war das ganz natürlich. Hingabe ist wichtig. Ich erinnere mich an Smith Wigglesworth, der eine oder andere kennt sein Buch, nicht, äh, ist der Apostel des Glaubens. Ohne jede Schulbildung in seinem ganzen Haus gab es nur ein einziges Buch und das war die Bibel. Die hat er immer wieder gelesen. Und das Leben der ersten Christen hat ihn dabei so begeistert, dass er dem nacheifern wollte, unbedingt. Und an einem Dienstag im Oktober 1907, also vor über 100 Jahren, passiert es dann. Das Feuer Gottes fiel und es fing so an, in ihm zu brennen. Und sein Leib wurde voller Licht und durchdrungen von Gottes heiliger Gegenwart und seine Seele wurde von einer unwiderstehlichen Kraft durchdrungen und er begann in neuen Sprachen zu reden und dann ging sein Dienst los. Sein Motto war immer wieder die Worte, Jesu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch tun. Der wird größere tun, denn ich gehe zum Vater. Und mit diesem Motto predigte er, heilte er und tat überall, wo er hinkam, Zeichen und Wunder. Und wisst ihr was? Gott will das auch bei uns. Amen. Gott möchte, dass wir eine Glaubenskühnheit kriegen, die es wagt, alles zu glauben, was das Wort Gottes sagt. Alle Verheißungen. Ich denke an Gideon. Nicht wie dieser na, Feigling. Gideon, da sitzt und da eine Weinkette trischt und da kommt ein Engel und sagt zu diesem Feigling, du starker Held. Was muss der gedacht haben? Was müssen wir denken, wenn wir hören, du sollst Zeichnung Wunder tun? Denken wir auch so? Gott hat uns allen dieselbe Vollmacht gegeben. Und bezogen auf die Gemeinde intern, da sind es die Ältesten, die deren Glauben den Kranken helfen sollen, dass sie gesund werden. Wisst ihr, und hier steht nicht interessant, dass wir heilen sollen, sondern da steht, wir sollen um Heilung beten. In Lukas 9 sandte Jesus seine Jünger aus, um zu heilen. Er gab ihnen die Vollmacht, um zu heilen. Und in Matthäus 10 gab Jesus seinen Jüngern Macht und Vollmacht über jede Krankheit. Sie sollten heilen. Aber in Jakobus steht, wir sollen beten um Heilung. Das heißt also, beides. Was Heilung betrifft, können wir doppelgleisig verfahren. Beten und selbst heilen. Natürlich nicht wir, wissen wir alles, sondern der Heilige Geist in uns. Der wohnt ja in uns. Wir müssen ihn nur auslassen. Also nicht auf einen bestimmten Personenkreis bezogen, nicht, sondern alle. Weil Jesus der Heiler ist. Der Heilige Geist in uns. Wir sind nur seine Hände. Und er will dass alle Menschen aus den Händen Satans herausgerissen sind. Und Satans Wirken ist nun mal Krankheit. Alle sollen sozusagen durch Krankheit gebundene sollen geheilt werden. In der Urgemeinde war das total normal. Deshalb ist sie auch ein totales Vorbild, Vorbild für uns in jeglicher Hinsicht. So sollten wir eigentlich sein. So sollten wir leben und so sollten wir auch Gemeinde verstehen. Die Situation damals war ja so spannend und die Urgemeinde war so ansteckend, nicht? so ansteckend, dass viele Menschen aus der Umgebung in die Gemeinde hineinkamen, egal ob sie nun geheilt werden wollten oder nicht. Und ich denke, da ist bei uns schon noch ein kleines bisschen Luft nach oben, obwohl wir toll sind. Unsere Gemeinde wächst, zwar nicht gleich um hunderte, aber stetig. Ob das nun durch Glaubensgrundkurse oder durch Ranger ist, ganz egal. Menschen lernen Jesus kennen. Und es stehen noch wieder einige Taufen an. Das ist, da ist schon eine Erwartungshaltung in uns. Allerdings, wie schon gesagt, Luft nach oben ist doch da. Wir müssen den Heiligen Geist, der in uns ist, gebrauchen. Es geht nicht um die Apostel damals. Es geht nicht um irgendwelche geistlichen Leiter, wie Martin oder wen auch immer. Es geht auch nicht um Einzelne, es geht immer nur um den ganzen Leib Christi, um seine Kirche, um seine Braut. Die soll stark werden. Die soll Jesus verherrlichen. Wir singen das immer. Die soll die Werke tun, die der Bräutigam zu seinen Lebzeiten getan hat. Und es geht einfach nur um echte Nachfolge. Die erste Gemeinde war eine Nachfolgegemeinde. Gut, sie wurde später verfolgt und ging durch Turbulenzen. Aber dadurch ist sie gewachsen. Und ganz sicher wird auch bei uns nicht alles so easy bleiben, wie es im Augenblick ist. Es könnte durchaus sein, dass auch wir einmal verfolgt werden. Wenn wir dann den Teufel wirklich gefährlich werden wollen, Frage, wollen wir dem Teufel gefährlich werden? Alle sagen ja. Aber das hat Konsequenzen für uns. Wir sind auf einem guten Weg. Und ich bete, dass in uns heute auch wieder so eine Sehnsucht, Sehnsuchtserwartung aufblüht, das Wirken des Heiligen Geistes bei uns im Allgäu auch zu sehen. Und wir mittendrin und dafür segne ich uns. Amen. Amen. Und wenn ich so mit die Gemeinde ansehe, Amen.